0: Hablando de las declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan Cuando Jesús dice yo soy Y hay siete de estas declaraciones y, y esta mañana Estamos hablando en, en el Evangelio de Juan de la séptima vez que Jesús dice yo soy En Juan 15 y vamos a estar meditando en Jesús como la vid verdadera. Leen o vean conmigo Juan 15, vamos a estar leyendo versículo 1 a 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que so os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seis así mis discípulos. La palabra esta mañana nos dice que Jesús es la vida verdadera. Y quiero que nosotros vemos qué quiere decir eso para nuestras vidas. Si alguno aquí ha perdido a un ser querido, ustedes van a entender esto. Cuando, cuando falleció mi padre, yo, yo siempre estaba intentando recordar esas últimas palabras que él me dio. Es la última vez que, que yo lo vi. Y por los que han perdido a alguien, eh, eh, quizá han pasado por esa experiencia en que intentes recordar, pues, ¿cuál fue la última ocasión en que estuvimos juntos? ¿Qué pasó? Qué, ¿Cuáles fueron las últimas palabras? ¿Qué ropa estaba usando? Eh, qué, ¿Qué actividad estuvimos haciendo juntos? ¿Cuál fue el último momento que estuvimos juntos? Esa porción... No ocurre no, después de la última cena La noche que fue Jesús fue entregar Y si vemos capítulo 14 eh, Al final de 14, 14 y 31 Jesús dice levantaos vamos de aquí Así que es probable que Jesús dice estas palabras Después de esa cena La noche que él fue traicionado en un día, él, menos de un día, Él iba a estar, sacrificar su vida en la cruz. Y, y están disfrutando esa última, última cena. Muchas veces habían comido juntos, pero esa última cena, la noche que fue entregado. Y, y Jesús después de la cena dice, vamos a levantarnos de aquí. Y, y no sabemos exactamente dónde estaban cuando Jesús dijo esas palabras, pero iban y, 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 y subieron al monte de los olivos, al jardín de, ¿cómo se dice? Y, y allí es muy probable que en ese momento ven, ven, vivieron allí una vid. Y allí en ese momento, no sé si Jesús apuntando en, en la, la oscuridad, quizá con todos con sus antorchas, diciéndoles, yo soy la vida verdadera. Jesús nos habla de una manera en que nosotros podemos entender. Yo doy gracias a Dios porque yo no soy tan inteligente como muchos teólogos, pero Dios me acon aconsejó donde yo estaba. Me gusta como dice aquí Jesús, yo soy la vida verdadera. Recuerden cuando hablamos del pan y que Jesús dice, yo soy el verdadero pan, el verdadero pan. Recuerden en, en Juan capítulo 1, él dice, Juan dice de él, aquella luz verdadero. Hay muchos falsos en el mundo. Hay muchos y si alguien los ha decepcionado una vez. Si alguien los ha mentido, ¿cómo se siente? Ay, qué feo se siente cuando uno es engañado o cuando alguien se da cuenta que alguien no es lo que tú pensabas que era. No sé si les ha pasado esto, pero yo me acuerdo una vez que yo estaba en una tienda y veo de lejos uno un conocido, así que yo voy saludando, gritando, hola, ¿cómo estás? Y hermanos, yo, yo uso lentes de contacto, yo los veo ahora solamente por mis lentes, pero en ese día yo no tenía mis lentes y no veo bien de lejos. Y entonces más, más me acercaba, me di cuenta que no era la persona que yo estaba esperando. Y qué pena que estás saludando de repente. Y ves la, so, la sorpresa en la cara de esa persona. No sé si les ha pasado eso, que te das cuenta que la persona no es quien tú pensabas que era. Jesús es genuino. Él siempre habla la verdad. Nunca te va a mentir. Él es la vida verdadera. Hay muchos Intenten, intenten sustituir cosas para la vida de Cristo, pero no hay ningún sustituir, ¿cómo se dice? Sustituto adecuado para la vida en Jesús. Nada te va a llenar, nada te va a satisfacer como Él. Hey, Israel en el Antiguo Testamento vieron a, Je a Israel como una viña pero una viña que a veces no producía la, la, el fruto que esperaba. Jesús es la vid verdadera. Y yo no sé ustedes, yo no tengo mucho conocimiento de viñas, uh, de, de, de la, los, ¿cómo se dice? Las vides. Y yo tenía la idea de que la, la vid era la parte de planta que va y enreda a enrera a a un palo o enrera a otro arbusto a esta esta semana he estado trabajando afuera en, en mi jardín y, y sacamos una planta que estaba como, bueno, yo le digo un, una viña, no sé cómo lo dicen, pero, pero era así enredado, ¿cómo se dice? Enredado, y jalaba esa cosa, y entre más jalaba, más salía y más salía. Yo pensé que nunca iba a terminar de salir de esa planta, y yo tenía en mi mente que eso era la vida. Pero estudiando esto, la vid es el tronco, es el tronco de la planta. Y es una parte que viene más o menos de aquí, y de eso sale, ese centro de, de la vida de la planta, es el centro, y los pápamos van van de los lados. Es y Jesús, como el, la, la vida, da vida a la planta. Jesús es lo que nos da, es la fuente de nuestra vida. Dice aquí que Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Él está cuidando, cuidando la viña, cuidándonos. Y, y yo me acuerdo cuando nos mudamos aquí y tuvimos el jardín y yo pensé, bueno, había varios lugares para plantar flores y al principio motivado empecé a plantar, pero descubrí algo, es mucho trabajo y mucho tiempo, quites las hierbas y sales de otro lugar. Y por un tiempo lo dejamos descuidado y esta semana hemos estado intentando quitar las hierbas y hay el trabajo. A veces voy por ratos en que lo cuido un poco más y luego con, con todo lo que tengo que hacer, bueno, lo voy a dejar un rato. Jesús nunca nos deja. El Padre siempre está trabajando, haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Nosotros somos tan imperfectos, pero un Dios tan perfecto está obrando la perfecta obra en nosotros. En seres tan imperfectos y tan indignos, pero su obra es perfecta y no se equivoca. Me doy, le doy gracias que Él sigue obrando en mi vida a pesar de todas mis faltas mis errores a pesar de las veces que yo he fallado Él nunca me ha fallado a mí y Él sigue fiel y sigue obrando en mi vida no se cansa y cuando ve algo que necesita cortar a veces duele pero Él sigue allí es fiel el Padre es el lab labrador está trabajando en nuestras vidas, no, no, no cansa de obrar en tu vida. A veces somos muy impacientes. Me sorprende de gran manera la paciencia de Dios con nosotros. Me sorprende, me asombra de gran manera la paciencia que Él ha tenido conmigo. Y tú ni siquiera, quizá porque nos conocemos aquí, pero yo me doy cuenta de la que tan paciente, paciente él ha sido conmigo. Y tú seguramente te das cuenta que él es bueno y que sigue obrando en tus vidas. A veces nosotros los hombres queremos rápido dejar a alguien, rápido rendirnos y decir, bueno, no va a cambiar. Pero Dios es paciente y es fiel y sigue obrando en su misericordia. Él es el labrador. ¿Cuál es el interés del labrador? Es más fruto, siempre más fruto. Quiere ver fruto en sus vidas. Yo nunca he conocido a alguien que planta una planta y dice, bueno, no me, no me importa si produce fruto. Nunca he conocido a alguien que, que planta verduras y dice, bueno, no me importa si, si rinde o si no rinde. No, quiere ver más fruto y trabaja y obra para que vea más fruto. Él es el labrador. ¿Cuál es el fruto? Vayan conmigo y quiero que veamos dos tipos de fruto. Fruto que es externo. Y fruto que es interno. Primero vamos a ver fruto que es externo. Vayan conmigo a segundo de, ay, perdón, Tito 3, versículo 14. Tito 3, versículo 14. Jesús. Cuando dijo eso, está a punto de morir, sacrificar su vida en la cruz, resucitar y ascender al Padre. Y dejó sus discípulos aquí en esta tierra con un propósito. Y eso era que ellos llevan fruto. Déjeme decirle si estás aquí, si todavía tienes vida, es con un propósito. Y tiene que ver con fruto, tiene que ver con los resultados de, de, de una relación viva con Cristo, ¿Qué es lo que produce en, tus vi, en tu vida. Hay varios de ustedes que pueden contar de veces que Dios ha rescatado tu vida de la muerte. Hay varios de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de las veces que ángeles nos levantaron y nos rescataron de la misma muerte. Ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y por qué permitió Dios, por qué te dejó aquí? Con un propósito, para que lleves fruto. Hay fruto externo. Vamos a ver Tito 3, 14. Y aprenden también los nuestros a ocuparse, ¿en qué? Sí. En buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no sean, ¿qué? Sí. Sin fruto. Aquí en este pasaje, fruto es equivalente a buenas obras. Sí. Son las acciones que glorifiquen a Cristo. Fruto, buen fruto, glorifica a Cristo. Regresen conmigo a Juan 15 y vamos a leer otra vez versículo 8. Porque no solamente son las buenas obras. Sabemos que no somos salvos por obras, pero una vez que recibimos a Cristo, es el, es el deseo de Dios, y Él nos ha criado para que hacemos buenas obras, según Efesios 2, 10. Juan 15, 8 dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿cuánto fruto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado, mi Padre, que llevéis mucho fruto. Los fariseos, fariseos hacían buenas obras. Y lo hacían en frente de la gente para que todos podían ver. ¡Ay, qué tan espirituales son ellos! ¡Qué, qué buenos son! ¡Mírenlos! Pero ¿sabes que Jesús quiere que, que la gente pueda ver nuestras buenas obras. En, en Juan, a ver, perdón, Mateo 5, vayan conmigo a Mateo 5, 16, Dios quiere que la gente vea tus obras, pero no es para que piensen, ay, mira qué buen cristiano es ella, mira qué bueno es. Mira, él debe estar orando una, dos horas al día. Mira el fruto. Mira, mira qué bueno es él. No es por ese propósito. Dios quiere que la gente vean tus obras con un propósito. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él quiere que la gente vean las acciones que estás haciendo y que glorifiquen a Él. Que todo sea para su gloria. Así que fruto externo son las acciones que glorifiquen a Dios. Hay también fruto que es interno. Los fariseos tenían esas buenas obras, pero adentro algo estaba pudrido en su alma. No sé si les ha pasado que vayan a la tienda y compren una fruta y se ve bien por fuera. Me acuerdo el otro día, Kenzie, ella siempre, uh, no me gusta llevarlos a la tienda porque siempre gasto más y siempre dicen, quiero esto, quiero esto. Y ella, de, tenía que, ella decía, bueno, well, necesito esas naranjas, Neces quería naranjas. A veces la, la fruta no es caro. Y dice, ok, ok, te compro eso. Y llegamos a la casa tan emocionada con su naranja, lo abre y dice, no me gusta. Y yo como buena mamá, lo vas a comer, aunque no te. <risa> tú dijiste que querías esas naranjas, los vas a comer. Y, y, y dice, pero mira, sabe feo. ¿Cómo que, ¿Cómo que sabe feo? Yo escogí los que se veían muy bien, y yo lo probé, y me y dice, pruébalo, de veras, no sabe bien. Y lo probé, aunque se veía bien de, de afuera, y no sabía dulce, no tenía nada de dulzura, era, era ¿cómo se dice? Amar, amargo. Y tenía razón ella. Y dice, ok, bueno, ni los comes. Yo creo que tiramos <ríe> varias de esas naranjas. A veces es así que la gente se ve bien externamente, pero adentro están enfermos. Dios quiere no solamente que tenemos fruto externo, que es las buenas obras, pero también fruto interno. Vayan conmigo a Gálatas 5, 22. Van a reconocer este pasaje. Gálatas 5, 22. Fruto interno son los pensamientos, las actitudes, las virtudes en mi vida que trae gloria a Dios. Es cuando la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo fluye en mi interior. Vamos a ver Gálatas 5.22, lo van a reconocer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Contra tales cosas no hay ley. Todos esos frutos son las virtudes, son frutos internos que hay en nuestras vidas. Si regresamos a, a Juan 15, podemos ver en este pasaje, que es la voluntad de Dios y es el sueño de Dios, que cada creyente produce no solamente fruto, pero que abunda en fruto, que produce abundantemente. Todos nosotros cuando crecemos tenemos sueños de qué vamos a hacer, qué queremos hacer con nuestras vidas y va cambiando. Recuerdo veces en que yo decía, Ay, yo voy a hacer un, yo quería ser un veterinario, después cambié que quería escribir, quería ser un, ¿cómo se dice? Pier, periodista. Después dije, ay no, yo puedo ser un fotógrafo y vas cambiando. Ninguno de esos sueños se lograron. Y como veo ahora a mis niños que dicen, ay yo quiero ser eso, ahora quien se dice, yo quiero ser un espía, mami. Cuando, y tienen sus, sus sueños, y van cambiando. Y Dios tiene su sueño para nosotros. Y lo encontramos en Juan 15, 16. Vamos a leerlo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿Y que Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Les conté, los he contado en el pasado. En Isaías 43, versículo 7, nos dice que para la gloria de Dios fuimos criados. Dice, para gloria mía los he criado. Fuiste criado para la gloria de Dios. Isaías, Isaías 43.7, tu propósito para la gloria de Dios. ¿Cómo le vamos a glorificar? De varias maneras, pero es, uno de ellos es el fruto externo, las buenas obras, y el fruto interno, las virtudes de Cristo que permanecen en nuestras vidas. De esa manera, con nuestro fruto, lo glorificamos. Hay dos tipos de pámpanos en Juan 15. Si, va, si vamos a leer versículo 2 otra vez. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay dos tipos de pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Hay los que lleven fruto y hay los que no lleven fruto. Los que no lleven fruto son los que no permanecen en Cristo. La palabra permanecer quiere decir continuar, vivir, tener esa relación, esa comunión, esa unión con Cristo. Esa conexión con Cristo. Y los que no permanecen, ¿qué pasa? No lleven fruto. Y qué pasa con el pámpano que no lleva fruto dice aquí lo quitará si seguimos leyendo versículo 6 nos dice el que mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden lo único que puede hacer un pámpano pámpano que no está conectado a la vid, lo único que hace es se seca. Si tú no estás conectado con Cristo, en esa comunión, esa unión con Él, ¿qué vas a pasar a tu vida espiritual? Te vas a secar. He escuchado gente, varias personas dicen, bueno, yo siento seca. Así se dice seca, siento ese, um, ese vacío, se siente seca en mi vida espiritual. Conéctate a la vida permanezca, mire, versículo 4, permanecer en mí es un mandato Amen. de estar en comunión, en unión con él, de beber, de continuar Amen. en relación íntima. Jesús tenía multitudes alrededor de él, tenía discípulos, y entre los discípulos tenía uno a uno que recostó, ¿cómo se dice? Estaba sobre su pecha, que estaba más cerca de él. Y yo no sé ustedes, eso ha sido mi deseo y mi oración. Recuerden cuando, cuando Miriam y Aarón empezaron a criticar a Moisés. Dios les dice, bueno, a los profetas yo les hablo en sueños, en visiones, pero a Moisés cara a cara le hablaré era tanta la amistad, la intimidad que tenía él, que era diferente, era más profundo. Yo quiero, yo deseo para, para mi vida, para tu vida, que, que tenemos ese tipo de intimidad que no es común, que es tan profundo que quizá otros puede decir Dios quizá otros se queden en la multitud pero él o ella está cerca de mí y hablamos, hablamos así en intimidad como amigos como dice de Moisés cara a cara le hablaré yo deseo ese tipo de comunión y el mandato es permanecer en mí versículo 4 así que hay los que no permanezcan se secan. Hay otros que sí permanecen. ¿Y qué es lo que pasa con los que permanecen? Mira el versículo 2. Y la primera cosa no es tan agradable. Dice, lo limpiará. Y trabajando allí en el jardín tuvimos que limpiar muchas cosas. Y cosas que estaban muertas tuvimos que cortar y quitar y... y y a veces eso que Dios hace en nuestras vidas, áreas de pecado, áreas que producen no vida, pero muerte en nuestras vidas, Dios empieza a cortar. Y es un proceso de crecimiento, y a veces no es agradable. Y me acuerdo lo que hablamos en Santiago, y vayan conmigo para que se despierten un poco. Santiago 1, ya los conozco. Santiago 1, versículo 2. Recuerden, es la voluntad de Dios que no solamente tenemos fruto, pero mucho fruto. Si tienes mucho, quiere que tengas más. Pero ¿cómo lo va a hacer? Quiere que seas abundante en esas áreas. Y yo no sé tú, pero cuando yo menciono esas virtudes es del Espíritu, amor, paz, gozo, y si pongo ahí junto con eso la palabra abundante, yo puedo pensar en menos uno, dos, tres, o quizá más, que la palabra abundante no es buena descripción de lo que experimento 100% de las veces. Pero es la voluntad de Dios que abundamos, que hay abundantemente esos frutos. Abundancia en paz, abundancia en amor, un gozo abundante, una benignidad abundante, dominio propio. Lo quiere ver de una manera abundante en tu vida. Pero a veces sentimos que nos falta y a veces es verdad que nos falta, vamos a ver qué es lo que hace el Señor cuando nos falta. Si leemos aquí, vamos a leer uno, Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tenid por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falta, os falte cosa alguna. Cuando nos, cuando tenemos una falta en una de esas áreas, a veces Dios permite esa prueba de la fe para que Él hace y Él puede empe empezar a podar y empieza a, a hacer la obra en nuestras vidas para perfeccionar ese fruto para que llevéis más fruto. A veces es el quita esas áreas que producen muerte. Yo escuché la historia de, de un vecino que mudó a un nuevo caso en casa, y allí estaba una, una vid y la vid estaba en la cerca. Y sale y ve el vecino que estaba quitando, quitando, cortando esa vid. Y él decía, oye, pues no te gustan las uvas, ¿verdad? ¿Por qué estás quitando nuestra vid? Y el vecino le dice, seguramente tú no sabes de, de cómo crecer uvas. Porque esta planta, si lo lejo, si lo permite, él, esa planta va a llenar toda la cerca. Pero el fruto no va a ser tan dulce. Dios quita no solamente las partes muertas, pero a veces nosotros queremos todo en exceso. Estamos tan ocupados. Llenamos la vida con actividades. Llenamos la vida con, con tantas cosas en exceso. Nos gusta, vamos a McDonald's de qué queremos: el Big Mac, el que es grande. Queremos lo grande. Y queremos llenarlo mucho, mucho. Y a veces para que somos e efectivos, Dios quiere cortar algunas cosas. Y yo he Dios ha trabajado con esto en mi vida. Yo tengo prioridades en mi vida que son claras. Y, y a veces tengo que decir no. O tengo que limitar otras actividades para dar prioridad, la oración es una prioridad y a veces, yo siempre, yo siempre antes escribía en los papeles mi lista de cosas que hacer y escribía, ay tengo que hacer eso para que no se me olvida y siempre, lo, siempre lo, lo perdía en la hoja, así que yo sentía más paz que mi lista se quedaba más corta y ahora con la tecnología lo pongo en mi teléfono y ahí veo, ay, es una larga lista. Todo lo que hacer es. Pero a veces tengo que poner eso a un lado porque tengo prioridades. A veces tengo que limitar. No puedo llenar, llenar, llenar mi vida con cosas que no importen para la eternidad. Tengo que ver cuáles son las prioridades. Les voy a decir, cuando empezamos la iglesia y vi, vimos que, y yo creo que pasa en cada iglesia, que vienen gente y no se queden. Y hay momentos en que, que uno se siente, ay, triste, ¿por qué se fue a esa persona? porque tienes tanto amor para esa persona? Y un pastor al principio nos explicó el proceso de crecimiento. Y él dice, van a haber tiempos en que se llena la iglesia y, y es momentos de gozo, es momentos de avivamiento, es momentos de crecimiento en números. Hay otras veces que el Señor empieza a podar. Si alguien quizá, por cualquier la razón, si no están produciendo fruto aquí, que Dios los lleva a otro lugar donde allí pueden producir fruto. A veces no es un proceso tan agradable, pero es parte del proceso de crecimiento. Y eso me ayudó a mí a entender, no solamente nuestra vida individual, pero la vida en grupos. Dios empieza a podar a veces. No es agradable, pero es parte del proceso de crecimiento. ¿Para que, Porque el, el labrador está cuidando tu vida. Y su interés es que lleves más fruto, más fruto. Así que a veces tenemos que limitar, queremos llenar, llenar, llenar el tiempo con cosas. Estaba escuchando uh, cuando, y no sé uh, si, si es verdad, pero así lo, lo recibí la información que cuando Walt Disney estaba haciendo la película de, ¿cómo se dice? Blanca Nieves, que pasó dos 240 días, 240 días en una porción de solamente cuatro minutos. Y cuando sacaron la película, aunque le gustó esa parte, decidía que no, que no, que no era beneficioso para la película y terminaron no usando esa, esa parte. 240 días de trabajo y ni, ni lo usaron. Hay muchas veces que nosotros llenamos el tiempo con cosas que quizás no son malas, pero no tienen importancia para la eternidad. Hay que tener prioridades. Si el fruto va a ser más dulce, si va a ser más productivo, deja que el Señor hace su obra de limpieza. No solamente Él limpia, pero mira, Versículo 3, quiero que vean otra cosa que es importante para...